0: 欢迎收听这期的普通玩家。我是想要在秀湖剧里面高歌一的小方蛋糕
1: 。Hello， 你好，我是被神秘学吸引进秀湖世的 l i Hello， 你好，我是一直觉得方块特别像
2: 冰糖，想要它泡一杯甜甜的奶茶的何青妮。Hello，
3: 大家好，我是 r o s a l i n e 我是刚从白门心理健康与钓鱼中心出院的 r o s a l i n e
0: 呃，那就像大家所听到的一样，这一期我们请来了一位特别的嘉宾，他是在呃小红书上找到我们的，然后呢也是他邀请我们来做这一期关于《绣狐》中的女性的节目。那首先我想给我们的听众，就是如果大家还不了解《绣狐》系列的话，我简单的讲一下，它是一个来自荷兰阿姆斯特丹的独立游戏工作室，就叫《绣狐》工作室制作的一系列的密室逃脱类的游戏。然后可能有人会记得他的名字叫《逃离方块》，就叫 Cube Escape。其实他都是同一个世界观下面的游戏，只是他一开始发布的呃那几部作品叫《逃离方块》，然后后面的话他都会把它加入整个秀湖的体系。《逃离方块》系列呢，它的主角是一名侦探，他叫 Dale。故事就从他卷入了一系列的神秘的事件开始，渐渐的大家就了解到，就在这个世界上有一个叫秀湖的地方，然后他会。发生很多很多神奇的事情、呃，那我这里再稍微讲一下，呃，这这整个系列它其实是受到大卫林奇的美剧《双峰》就叫呃《Twin p e a k 这个系列很大的影响，甚至是他的男性主角 Dale、嗯、侦探和女性主角也是我们等下最后会讲的最特别的一位女性叫 Laura， 他们两个的名字其
1: 实都是来自于这部电视剧，哦。啊，是这样的，第一次知道<笑>今天的播客又学到了新的知识啊，怪不得我就觉得啊，确实是有相似之处的，他对于那种神秘学和恐怖环境的塑造的气质特别的像那。那我们这一期就
0: 会从我这里列举了五代绣湖中的女性，然后从她们的呃生平，还有她们的遭遇，包括她们做出的一些改变开始，然后聊一下绣湖中。女性为了改变自己命运做的一些事情。那好，那第一部分就是故事的开始，就是《绣湖天堂岛》。那 Rosalind 可以给我们简单介绍一下天堂岛的故事吗？
3: 《绣湖》系列的主要故事线呢，是讲述了两个家族跨越三个世纪的秘密，其中充斥着阴谋、宿命、因果、啊、呃、宗教、邪典等多种元素。那已知秀湖编年史的最开始，其实就是追溯到秀湖天堂岛这部作品《The Paradise》。那这部作品的创作基点，或者是说灵感来源，其实就是圣经中的埃及十灾的故事。那埃及十灾大家都知道，这个埃及法老王他不想让希伯来人民离开埃及，于是上帝呢就借此展示他的大能，降下了十场灾难的惩罚。那这十灾呢，分别是血水之灾、青蛙之灾、虫虱之灾。苍蝇之灾、牲畜之灾，还有疱疹之灾、冰雹之灾、蝗灾、黑暗之灾。在经历过九种灾难之后呢，法老他依旧不服软啊，坚持要和上帝耶和华较劲。那上帝呢，就降下了最后一灾——长子之灾。全埃及家家户户无一家不死人，所有家的头身子全部死亡。那游戏里的时 灾， 我们可以理解为是因为错误的祭品导致秀湖闹了情绪。嗯， 那我再补充一个设 定， 就是秀湖它是一片活着的 湖， 啊， 是一个有生命力的湖泊。那天堂岛的故事就是发生在十八世纪末的这样的一个背景下。
0: 对， 我觉得他这个时灾其实到最后就是图穷匕 现， 因为他其实我认为他想讲的最重要的这一灾就是长子之灾 嘛， 对 吧？ 因为他这那个天堂岛的主角就 Jacob， 呃 Jacob Islander， 他他其实就是这一个 Islander 家族的长子，然后在这个故事里面，就是确实他们这个家族也是要献祭他的每一代的一个长子来，无论是保佑他们家族，还是说避免什么灾祸吧
3: 。是的，是的。
0: 当然 ，Jacob 他是男性了。我们这是要讲生活中的女性。而这一部里面，其实就有一位女性非常非常的，她的表现非常的亮眼，就是 Jacob 的母亲，就 Carolyn。那、呃、r o s a l i n e 可以介绍一下、呃、c a r o l i n e 她做了什么事
1: 情吗
3: ？就 Carolyn， 不知道大家知不知道“湖畔夫人”这一个称称号
1: ？你可以详细展开说一下。对，可以给我们介绍一下
3: 。OK， 就是在英格兰还是威尔士的这个传说中有这个。The Lady of the Lake, 湖畔妖精，湖的贵妇人的这样的一个传说啊，其实也被大家认为是 Caroline 的这个原型。它原型更偏向于这个，但是它的外观形象设计却更偏向于沙乐美，圣经中手捧这个史西约翰头颅的沙乐美啊。啊，在形象设计上更偏向于那个形象，所以说 Caroline 这个角色，他其实是结合了，嗯，湖中仙子和这个沙洛美这两个，呃，感觉还挺有反差的角色，呃，集合于一身，所以呢，也能感觉到作者的一些用意和深意吧。嗯，她既有女性有智慧、有魅力、有光环的那一面。也有站在反复权角度啊、呃，带有反抗精神的这一面，所以说 Caroline 她这个角色，呃，就是一个这样子的感觉
0: 。哦，我想说是在那个，其实，在《天堂岛》这一部里面，她更多的是就是借用刚才说的圣经的故事、嗯，或者说这这整个框架了
3: 。是的，是的
1: 。但是她在设计这个女性角色的时候，是借用了英格兰呃威尔士神话里面的一个妖精的形象，是吧？
3: 呃，外观形象化是沙乐美，哦、啊，手捧那个十七万头颅的沙乐美。Okay, 沙乐美。而在游戏中也有 Caroline 的肖像画，就是完全就是沙乐美的形象，但是手中捧着的就不是头颅了，是游戏中的一个设定，黑色方块。嗯
0: ，我们到时候会把这个相关的图片都放在 Show Notes 里面。呃，接着说这个 Caroline， 她其实虽然 Jacob 是主角，但是我觉得这一部其实，呃。真正推动故事发展的可以说是 Caroline 吧
3: ，是的，是的，没错、嗯
0: 。而且那个包括整个绣壶的一个最重要的道具之一吧，就是那个 Elixir 不死药，其实也是 Caroline 她开始研发的
3: 。是的， Caroline 她是第一个开始研究如何能不用献祭的方式达到永生，并且研究绣壶和方块秘密的人
0: 。那绣壶的这个壶它本身它的隐喻是什么呢？
3: 可以说，从不知道什么时候开始啊 ，somewhere somehow， 呃，这个艾兰德一家呀、嗯，就在这个岛上世世代代的生活了、嗯。那他们一直都在举行着一种奇怪的献祭仪式，而且这一天被他们称为伟大又神圣的日子。啊、呃，就像我前面说的，秀湖它是一片这个活着的湖啊。那这个湖畔夫人被认为是和秀狐一同诞生的，而是一个伴生的关系。你就像你们之前提到的湖畔妖精那种感觉。那作为 Lady of the Lake， 她其中的一个职责就是诞下长子，再献祭给秀狐、嗯。那 Caroline 她的第一重身份可以说就是去扮演一位湖畔夫人、嗯，并且去承担她的这个责任啊
0: 。是的，是的，但在这部里面，她做了一个非常不寻常的事情，她呃。比起让他的长子来献祭，他其实改为由自己献祭了
3: 。是的，是的，他用自己一命换了孩子一命，还留下了自己这个智慧的学术研究的遗产。所以说，确实是这个第一代呃开始觉醒反抗的女性角色。对
0: 对
1: ，其实他是那个改变了整个秀狐的命运，可以这么说。啊，其实，在那个亚斯王传说里面 ，Lady of Flake 是他把那个剑。赐给亚瑟的吧，他那个湖就是叫阿瓦隆对，阿瓦隆，他的出现就是对整个的故事的推动和亚瑟王国的命运起到了一个最关键的作用。嗯、他的一个意象可能就是神秘的女性，她代表着一种你很难掌控的神奇力量，但是呢，又能在关键时刻推动情节发展，嗯，这么一个浪漫的符号吧。
0: 对，我觉得，呃，从这个，呃 ，Caroline 她这一代，包括之后的，呃，几代，就绣户中的女性，其实她们所做的改变，更多是一种间接的行为，因为她们总总是希望去，呃，改变另外一个人来改变这个事件的结局。然后最后我们会讲到我们最后的，呃，最新的一代 Laura， 她其实是最后一个被改变的人，然后其实非常期待她会做出一些主动的、oh.。改变的行为，就是改变他自己。然后刚才讲到那个 e l e a n d e r 他们这一家，然后其实他们这一家在秀湖里面出现的集数是呃天堂岛还有旅馆这么几家，就他们其实我认为他们在做一个像故事背景一样出现的角色。然后这个故事它最主要的一家子其实是 Vanderboom 一家、呃，然后呃我们我们也会把那个 Vanderboom 家的家谱放在 show notes 里面
1: 。好。那就谁来给我这个驯狐白痴介绍介绍这一家呀？<笑>那那请 Rose 司令来再简介一下
0: Van der Boom 一家
3: 。好，那刚才我们说的这个艾兰德一家，艾兰德他其实就是 Islander， 在荷兰语中是这个岛民的意思啊。哦、oh. ，嗯，那这个 Van der Boom 就范德布姆他们一家，在荷兰语中，他就是树人的意思。
1: 哦， 我就说为什么很多人都说《秀湖》这个游戏跟新德鲁伊信仰有很大的联 系， 原来就是他还是挺崇 拜， 他有一种莫名其妙让我感觉他很崇拜那种自然力 量， 连起名的时候都是这种风格。而且秀湖的湖边
0: 还有湖底都是种满了树的。
3: 那他们其实就是大家最为熟知的秀湖系列的。的这个起源之一吧，因为他们整个家族就是繁衍生息于秀湖。嗯，对，但他们家其实是活在这个阿道斯·范德布姆，就是大家所知道的乌鸦先生。哦，对，他是活在阿道斯和威廉这两个兄弟俩。呃， 被大家称为炼金术士兄 弟， 活在他们的阴影之下。他们俩其实就是这个 Vanderboom 家族的祖父辈啊。那整个家族逃不开的悲剧宿 命， 也都是跟他们俩有关。是 的， 是 的， 这一家子他 们， 就其实就是乌鸦先生和他的兄弟威 廉， 想要达到一个呃复活威 廉， 达到完美永生的祭品和牺牲品。嗯， 这就是他们这一家子人从。诞生到死去的全部意义哦，真的好好惨的一家人啊！是的是的，一共十个祭品，然后一家十十个人，就是正好对应十个祭品，是什么人体实验？<笑>对，呃，其
0: 实那个呃，阿道斯和威廉他们为了创造长生不死药，其实进进行了蛮多种的尝试。他们作为炼金术师，其实是那种古代的那个化学家吧。嗯、他们一开始。尝试了很多方法，然后都我记得有一集是它是一瓶药是做出来两瓶药，一瓶是可以让你吃了后永生，然后另外一瓶是让你吃了以后立即会死掉，然后最后是狗吃了会永永生的那一瓶药、嗯
3: ，是这样子的。呃，它这个长生药是一瓶，但是它有一个副作用，就是说你一瓶灵药，它其实绑定了两个人。嗯啊，风险和收益并存的这样的一个副作用，就是说你有可能是得到启示、嗯、永生的那一个、哦，也有可能是呃直接喝的立刻死掉那个，所以是看概率的，就是你可能是呃得到启示的那个，你有可能是立刻死那个，所以他其实
0: 是有种那个薛定谔的那个猫的盒子的感
1: 觉，是
3: 的，是的，对，所以他们两兄弟一个喝完立刻死去。那另一个就得到启示，飞升成为了乌鸦先生。但就像我们刚才说的，他是一个不完美的产物，所以乌鸦先生他就现在介于人道和阿舍罗道之间。所以乌鸦先生以整个家族的人为祭品，首先复活他的哥哥，一切都是为了他最终的目的，就是这个完美的不死灵
1: 药。那我有个问题，献祭十个人这个指标是？乌鸦先生他是如何得知这样做就可以长生不老？他
3: 自有他的方法吧。
1: <笑>我突然想到这，这他会不会是跟之前那个圣经
0: 实在也有关系啊？因为是 Caroline 他最开始研发的长生不老药
3: 。有道理。他俩其实就是 Islander 的后代啊
0: ，就只是他们现在创造了一个新的家族叫 Vanderboom
3: 。对，这个家族衍生到演变到现在，已经变成了这个 Vanderboom。因为他们是以秀湖为基础的，而不是一岛，啊，不是秀湖上那个天堂岛。哦
1: 、那就是说，他的那个区域扩大了
3: 。<笑>对，已经从湖中心的天堂岛搬到了秀湖的湖边。啊，天堂岛在这个时候已经被悄悄改成了秀湖旅馆。哦
1: ，那么这个 Wonder f u l a n 家族的女性是什么样的呢？那我们现在可以看一下
0: 那个家谱，他那个 b a n d e Boom 就是第一代是 Adolfs 和 William 嘛，然后这一代里面其实没有被描写出来的女性，他们的下一代就是 James 和 Mary， James 是 b a n d e Boom 家族的，而 Mary 其实是他的他迎娶的这个一位夫人嘛。我觉得 Mary 的故事其实就是还蛮工具人的，因为他的故事线主要、就是。他出现在故事里面，就是为了生下他们的再下一代，就是第三代，呃 ，Samuel、Emma 和 Albert。而且他是喝了药才生下他们的
3: 。是的，是的，他们生活中的全部细节都已经被乌鸦先生监视了嘛？那这当然都是他计划中的一部分
1: 。所以这些都是如同工厂零件一样，由一个更高的、更有权威的人还是？之类的所操纵的，这家人是没什么自由意志的，是
3: 吧？他们不知道自己没有自由意志啊，他们不知道哦。对他们只会觉得自己是不是疯了哦，看到怪东西会觉得我好像疯了，我精神出问题了，哦、他们会这样想。
0: 哎、呃，这个其实这个对应了，就是我们现在所说的 PUA， 它的来源叫 gaslighting 效应，<笑>就对吧？就那个电影里面其实也是他的女主角。她的女主角就经常(笑)遇到一些奇怪的事 情， 然后她就她老公说这是正常 的， 然后她就觉得自己疯
1: 了。天 哪， 这个好恐怖 啊！ 这个这个真的是加深了这个游戏的恐怖感。对对对对 对， 所有的事情都
0: 是计划的一部分。Mary 她的那个退场方式也是呃也比较比较悲惨的一个故 事， 就是在那个。他们一家一家人共同演奏家庭音乐以后，他就他就死了。他是怎么死此处
3: 应有 B G M， B G M 起
0: 。<笑>他们全家那个演奏完音乐以后，突然就躺家产了，都都死了
3: 。他可以说是被吓死的，可以这么说。哇，那也算是有自由意志了、嗯。因为全家人都死在了他面前，所以他直接就被吓死了。嗯
1: 啊！<笑>我突然想起我云过这这一部，<笑>嗯，我对那个画面印象很深刻。对对
0: 对，这部是根是根源是根源里面他去世的是吧？对
3: 对对，根源他给给你的一个意向，就是一棵树的成长过程，从一颗种子长成参天大树，也就是这个家族发展的全部过程。所以它是完成的个线性叙事，多少多少年怎么怎么样
0: ？呃，刚才你说那个他们家的那个 last name 是关于树，其实他们家的那个家谱也是一个，就西方他们会把它叫做 family tree 嘛，所以也是一个互文的隐喻吧，还蛮有意思的。嗯、那关于 Mary，、嗯、她为什么会呃在这么一个家庭的一，本该是欢乐的聚会音乐聚会上面去世呢？就要就要说到他们的再下一代了。这就也就是我们的那个第三代 Vanderbom 他们家的人，也就是我把家谱拿出来啊，哎，首先是 Mary， 她生下的那个 Emma、Samuel 和 Albert， 其中 Emma 是女性嘛，然后 Samuel 他是他他的夫人 Ada 也是一名非常神秘的吉普赛女性。关于 Ada 剧情里面还有算塔罗牌的故事
3: ，是的，有这个塔罗牌和这个小游戏。
0: 就他就在他们那个他们家大宅旁边开了，支了一种那个帐篷，然后在里面算那个塔罗牌，还有看水晶球什么的。而且 Ada 非常有趣的一点是，嗯、其实 Ada 算出了 Vanderboom 他们家的呃命运，但是 somehow 不知道为什么他还是嫁给了 Samuel
3: 。因为我觉得这个其实就是占卜师他的一个通病吧，因为他信啊哦。啊
0: 啊你是说他算出来
1: ，所以他觉得这是必须要发生？哦，嗯，经典的一个吉普赛女性形象
3: ，而且他不仅看到了自己嫁过去，还看到了后面会发生悲剧
1: 。某种程度，这又是一种自由意志让我怀疑。我觉
3: 得正是因为他相信宿命。嗯
1: 这里就要涉及到一个
0: 伦理的问题，就是我们知道艾达 a 他是和伦<笑>理的问题，对对，他是和那个呃 Mary 他们的应该是儿儿子 Samuel 结婚了，但是呢，另外一个儿子 Albert 也其实也是算是根源这部的隐形的主角吧。呃 ，Albert 他暗恋艾达，就是等于暗恋他
1: 的嫂子，说一些叔嫂爱情，是的，就这个嫂子文学，<笑>好叔嫂暗恋。呃，没有爱情，爱达不爱他，就是哦。所以说，这个吉普赛女性的故事有一种宿命论的，很很大一部分是一个宿命论的感觉，就是当你知道了你你未来的结局的情况下，哎，就那个北欧神话里面那种，嘛，就是北欧神话里面，奥丁不是得知了诸神黄昏，然后他做了很多事情去改变。为了避免诸神黄昏，但是他所做的一切其实就恰恰是引向诸神黄昏的必要步骤
0: 。是的，是的。嗯，那、嗯、Ada 之外，还有一位女性的那个 Sibling Emma， 她的故事其实，呃，我我可以说她也是属于工工具人嘛，就是她也像呃 Caroline 一样非常爱自己的儿子，因为她的儿子 Frank 其实是被他啊恶毒的。舅舅就是那个艾 玛， 她恶毒的弟弟 Albert 塞到了井里 面， 然后在井下过了很多年。然后艾玛就是许多年都找不到儿 子， 所以就因为过于思念儿子上吊自尽了。
3: 是 的， 是 的， 他用自己一命换了孩子一 命， 还留下了自己这个智慧的学术研究的遗产。所以 说， 确实是这个第一代啊开始觉醒反抗的女性角色。
0: 是 的， 其实前面几代的。女性，我是觉得都是有有一股身不由己的感觉，但是，呃，接下来就下一代就可以说是 v a n d e r b o m 家第三代里面的这一位女性，她其实是在整个故事里面起到了一个非常的积极的作用。嗯、这也就是刚才说的那个 Albert 暗恋嫂子艾达以后，把自己和那个艾达的卵子合成了一个试管婴儿出生的 Rose， 哦。等
1: 会儿，这个，对，这个，这个突然让我有点，哎，等会儿，哦、这个是是是炼金术的试管婴儿，因
0: 为这是在一九零九年的时候发生的故事、啊。好的
3: ，呃，我补充一个艾尔伯特的他的一个人设，就是他一方面是一个反社会人格、反社会心理。然后，另外一方面，他是一个发明家。
0: 我觉得他是继承了，就是呃 ，William 和 Adoles 的那个
1: 发明天赋。哦、oh, ，他是一个弗兰肯斯坦的造造主是吧？<笑>嗯，有道理<笑>对对对。这个非常有那个那二二世纪初的那种哥特文学里面的那个味儿，什么哥特加上一些又。又不太科幻，又有点科幻的一些半科幻、半科特、哥特文学的那个气质啊，动不动就要造个人出来。然
0: 后呢，呃 ，Albert 和 Ada 的基因产生的 Rose， 他其实就可以说在我们现在最近几部里面看出来，他是一个破局的关键了。呃，首先他在还是在《血湖根源》里面，其实刚才说，呃 ，William 设计让后代用自己。呃，用用十个祭品来复活自己，而完成这件事情的就是当时年仅十岁的 Rose
3: 。没错，诶
0: ，其实我一直在疑惑 ，Rose 当年为什么要去做这件事情啊
3: ？嗯，你是说帮助 William 复活这个事情吗？他首先 ，Rose 他在十岁的时候就有通灵的这个本领，这也是继承了他母亲艾达的这个天分。嗯，他通灵，他知道在这个的这个大房子里有一个死人，有一个死人的灵魂，就是维亚先生的兄弟 William。他不是之前喝了这个不死灵药，但是结果他嘎了嘛，然后他的兄弟维亚先生一直把他的尸体放在这个房子里。然后 Rose 他就通过自己的通灵本领知道了房子里有一个死人 William。他通过这个通灵板、嗯。和威廉沟通，然后就决最后决定帮助他。我觉得也可能也是因为他在通灵的时候，呃，在通灵道了一句话，就是说我的女儿嗯会重返秀湖、嗯。你也可以把它理解成是先先人的意志之类的，反正伏笔是早就埋下了
1: 。所以他这个通灵是请灵上身之后，他说了一个句话，是吧？呃
0: ，我这里来解释一下，他那个通灵用的是那个一个叫 Vija Board，、嗯、其实大家比较熟悉的这种东西，呃，大家都知道笔仙吧，其实就是差不多的意思。它就是有一个板子，嗯、然后呢，你就开始进入通灵状态以后、嗯，这个板子上就有字母，然后你的手就会、嗯、呃自动的到那个地方。游戏里也有展示
1: 了，就是笔仙或者碟仙这个东西、嗯，对，通灵板。所以说是这个灵，他告诉 Rose 说你的女儿会重返秀湖。全是是对对，其实我们直到最
0: 新的一部《地铁繁花》才能够完整了解到这句话到底是什么意思。哦嗯、这个我们等一下会讲
1: 。嗯嗯嗯，那关于
0: Rose 的女儿呢？其实就讲到我们这整个系列里面最重要的女主角，也就是是 Rose 在十岁的时候，集全家十个人的身体部位，然后通过一套非常复杂的方法献祭，而得到的是 William 的转身。转身成了他的女儿，就是 Laura。呃，大家可能在那个 Cube Escape 系列，就逃离逃离方块系列，就看到过 Laura。就是一开始就是侦探 Dale， 他要去调查 Laura 的离奇死亡事件，拔出萝卜挖出泥，发现 Laura 去秀湖那个疗养和钓鱼疗养院，然后去疗养疗养以后呢，就是去疗养以后他，他就他他的精神病就更精神
1: 病了，严重了。哈哈，好疗养院。对
0: ，然后呢？呃，同时呢？呃，然后之后呢？就是在一系列离奇的事情之后，他就他就死了。但是他也不是一个正常的死法，叫什么如何 t 可以再稍微介绍一下他的这个就这个案件了。Twenty Three 二十号案件
3: 。嗯，他其实是恶鬼化了啊、呃，被腐坏的灵魂啊、呃，在游戏中就是大家经常能看到的小黑
2: 。嗯，哦、oh.。
0: 就是一个很黑，然后但是眼睛是两块白的，就是有每次游戏里出现这个小黑都怪吓人的。嗯，对
3: 对对，会有一些 jump scare 这样子。
0: 对对对对对，我特别害怕晚上
1: 玩这个系列。哎，其实它还是挺恐怖的，但是它恐怖不来源于那个 jump scare， 它来源于那个细思极恐
0: 。呃，对。
1: 而且有好多人对这种邪教性质的什么祭祀啊、献祭啊，他有天然的那种恐惧感。点嗯
3: ，邪典作品。邪
1: 典，嗯嗯嗯，对，可以这么说。所以他变成这个小黑人之后呢
3: ？那这就要说到之前 v o n d e r b o o m 家族，他们其实不都是乌鸦先生和他这个两兄弟计划中的一环嘛？对，嗯。那 Laura。其实就上升到乌鸦先生的这个领导，其实就是资历更深、嗯、啊，比乌鸦先生更早迈进阿修罗道的猫头鹰先生、嗯、啊，是他计划中的一环了、哦。那这个猫头鹰先生何许人也呢
0: ？何许人也
3: ？何许人也？这猫头鹰先生他其实就是天堂岛的那个长子
2: 。哦，对哦，那么就是？那不就是,是
3: 对、啊？那不就是妈妈死掉的那个吗？他母亲 c a r o l i n 一命换一命嘛，所以他决定对其他人进行一个报复。OK， 他在得知真相之后，就是想要复仇，因为他母亲刚开始让他把他送走了嘛，让他逃走
1: 。<笑>十年之期已到
3: ，不要讲烂梗了。<笑>对，<笑>嗯，好，艾兰德家族他们本身其实就是那种很愚昧的家族，一味的。呃，遵循这个祖训去献祭。那在改为献祭 c a r o l i n 之后，他们发现不行，还得是长子。于是父亲就打个电话，呃，写信，
2: <笑>喂，儿子，回来一下，我们这边要你死
3: 。<笑>然后就又把这个儿子给骗回来了。结果儿子回来找到了母亲留下来的线索，发现就是这家子人干的、嗯。现在他们把我骗回来，还是要献祭我。所以他行动的这个逻辑其实是基于复仇，嗯、那他最后也飞升成为了猫头鹰先生
1: 。哦，那他这个变成猫头鹰先生之后，甚至变成了乌鸦先生的上司，所以他是呃、啊
0: ，这里我就要插插入一下秀，秀狐他其实呃刚才说了，他除了那个基督教神话以外，还借鉴了那个佛教的六道轮回，对，然后在他们的这一个、嗯、呃世界观里面呢。这个人类是人道嘛，当然是。然后呢，那个呃，在 Paradise 里面枉死的母亲，就是呃，咱们说那个 Caroline， 她是进入了，或者说所有的那个变成黑化的人，就是小黑，应该是都是进了恶鬼道。然后呢，这里面的那个动物是进了畜生道，畜生道。对，但是那个呃，乌<笑>乌鸦和猫头鹰，它们其实是介于阿修罗道和人道之间的一个。空白的区域吧，可以这么说。我我个人认为，
1: 可能那个猫头鹰比乌鸦先生更加接近天道一点。我有个问题，嗯、这个猫头鹰它是怎么从一个人飞升到一个猫头鹰先生的？嗯，他是通什么渠道？还是说就夸啪,啪一下？
3: 就是他们全家人想要献祭长子的这个献祭过程中呢， uh, 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 猫头鹰先生其实已经凑齐了关于他母亲的时段记忆， uh. 而这时段记忆所代表的元素的拼凑，正是 Carolyn 研究出来的这个妈妈牌不死灵药的这个达到飞升的条件了。哇，好酷、哦！安德一家确实是献祭了这个长子，因为第十家长子之死。这恰恰是他飞升所需要达成的最后一个条件。虽然家族的其他人也得到了他们想要的永生的启示，但他们不知道的是，这个猫头鹰先生没死。那么就来到了猫头鹰先生的回合，他就开始一步一步的报复家族的所有人。所以带着在游戏中看到的一些小黑还有大黑，哦，其实都是艾兰德家族的恶鬼化状态，家的人。
0: 嗯，包括秀湖旅馆里面的那些动物，有一些也是他们家的人、嗯，是的，是吧？那个兔，呃，那个兔子、鸽子、野猪，然后乌鸦先生，然后鹿，还有雉鸡他们家的人，他们以为自己
3: 已经成功步入阿西罗道了，结
1: 果没想到进的是畜生道，是吧
3: ？就是他们家人就只是想要得到启示，然后长生这样子。从行为上来看吧，他们就是和那个斜点电影《柳条人》很像，包括祭祀仪式什么的。自始至终有这个知识的人只有 Caroline 自己，她去研究修湖，去研究长生的秘密对
0: 。对，但是 Caroline 她为了保护 Jacob， 然后给 Jacob 指出这条路，她其实是牺牲了自己、嗯
3: 。是的，所以其实也回扣了这个主题：一人死去，一人得到启示。
0: 嗯，哇哦，<笑>这个游戏里重复的那个互文性还是非常的多。嗯，呃，那我们回到 Laura 的故事。Laura 就像我们刚才说的，他是献祭完呃 Vanderboom 一家人，然后重生的 William。但是其实，其实那个 Laura 他整个人就在我们看到故事里，他是非常盲懂的，包括他其实完全不记得 William 的事情。呃，可以可以说是这个仪式失败了吗？
3: 嗯， 我觉得它其实就是一个转世投胎的概 念， 步入了一个新的轮回啊。就是 Rose， 他答应帮助 William 复 活， 集齐了十个器官、十个祭 品， 对， 让 William 的灵魂就是步入了一个新的轮回吧。劳拉他诞生的过程也很抽 象， 他把这些祭品合在一起之 后， 他就慢慢的上 升， 然后变成各种事物。然后上升到宇宙里，最后呢？最后从一个白鹿的嘴里吐出来了一个婴儿。嗯、是的，是的。你的设想应该是，他其实是做威廉的一个载体。
0: 嗯，对
3: ，威廉的那种，他的本体复活回来，应该还是威廉的那种
0: 。对对对，就我觉得他复活以后没有自我。这个没有没有自由意
1: 志，其实我觉得他也不能算是威廉了啊。他复活之后是不带着生前记忆的，是吗？完全没有，没有那就，呃，那这个在判定上就很泰修斯之船了。所以说，这位小威廉回来
0: 了之后做了什么呢？他得了精神病，然后去秀湖疗养
1: 了，<笑>会加重病情啊。
3: <笑>然后大家都很好奇，这样一个孩子他诞生之后会发生什么样的事情？嗯
1: ，是的。
3: 但大家其实当时对劳拉的期待都是那种非常高，凤傲天那种、啊。但是结果转头就他就精神病黑化了。哦，
0: 对。然后刚才你说到凤傲天，其实就是从目前的剧情来说，就凤傲天除了 Caroline 之外，我觉得第二凤傲天就是刚才说的 Rose。就为什么呢？嗯、就是在呃上一部 Pass Within 里面，他、嗯、就是以一己之力啊、呃、连接过去和未来。通过刚才说的小天才 Albert 留下的一些装置，也是他，也是永远的改变了绣狐的一些规
1: 则，可以这么说吧？哦，他的反抗是有效的。对对对，他做了什么呢
3: ？他一方面复活了 William， 另一方面又复活他的这个恶魔父亲 Albert
1: 。啊，对，没错<笑><笑>就，没必要了吧？大家玩到那
3: 里都很疑
0: 惑，就是为什么
3: ？而且。他又把他的那个哥哥、嗯，呃，表哥，就是被 Albert 推进井里的那个小孩，嗯啊、但是他父亲早就给自己留好了活，路、嗯，就是后后路，就是所以那个 Rose 一般帮他表哥复仇，一方面又帮他父亲复活，所以我觉得他是一个立场非常复杂的这样的一个角色
1: 。哦，我觉得他这恰恰是没什么立场的一个表现，就是他就是很客观的在参与在这件事里。
3: 对对，就是我又帮你，我又帮他那种，嗯、但是他帮的人的立场是完全不一样的
1: 、哦。对，那他就像
0: 神一样啊，在这个故事中，我觉得他应该是，我觉得他是对抗神的那个人，就是像神一样的是猫头鹰先生和乌鸦先生。嗯、呃，关于就是刚才说的 Rose 在上一部的《Pass Within》里面，他的动机让大家都很疑惑，就是他为什么要这样，他为什么要负？复复活 Albert， 然后但是最后在秀湖地铁繁花这一步里面，我们可以算是找到了一个答案、嗯
3: 对，就是他所有的付出和他行动都是为了小 Laura
0: 。对，呃，他其实是为了首先他上一部那个复活 Albert， 最后导致的结果就是秀湖不再有时间，然后未来和过去都融为了一体，最后导致的结果就是在、嗯。呃，这这一部《绣湖铁繁花》里面、呃，首先我要讲就是为什么我最终决定来录这期节目，就是《地铁繁花》，我玩到最后一张，它一共有七张，我玩到最后一张的最后的结局，我才觉得这个故事是。对女性来说是有积极意义的，因为原来我就是觉得她就是跟她的那个美剧原型双峰有点像嘛，嗯、就是呃劳拉等于说是一个被拯救的少女，我们会说她叫 damsel in distress， 然后 Dale 是拯救她的那个男的，呃等于说这个故事是为了衬托 Dale 这种感觉，嗯、为了衬托男性的英我是这样想的气势，嗯，对对对对，是的，然后。呃，没有想到，就是最新的这一部《绣湖地铁繁花》，整一个流程下来以后，我发现它其实是一个母亲母亲对孩子的救赎，然后特别是到这一步是，呃，母亲 Rose 对孩子劳拉的救赎，她 Rose 做的所有这一切都是为了让劳拉来摆脱这个绣湖像地狱一般的循环。是的
3: ，这个母爱和反抗的精神其实贯彻了整个故事。就
2: 是说 ，Rose 她做的那所有的无序的拯救行为，其实是为了让。劳拉走出这个循环的无解的命运吗
3: ？是的，她在十岁的时候就得到那句预言了嘛，嗯、我的女儿将会重返秀湖，并且在地铁繁华之后，劳拉说：“秀湖已经属于我 ，The lake belongs to me。”秀湖之主的那种感觉。劳拉她怪诞离奇的一生，其实就是被困在过去和未来之间。而在这回环往复的地铁幽邃中，仍能看到点点繁花飘落，这正是母亲为他承诺的心声
0: 。对，哦，好喜欢！我这里要引引用一句游戏里那个劳拉说的话，<笑>她说：“终于我看到繁花盛开，我的母亲，我知道她为了我而来，我现在可以毫无悔恨地开启另一段人生。秀湖已经属于我，我非常喜欢这段话。”嗯。
2: 好让人觉得震撼的一个故事啊，就他既让人觉得好像讲的是一个在无限的循环的互文下、嗯，又好像有一点没有办法的老土的回到了那个有一点点俗的命题，就是人和人之间的爱可以拯救一切。但是其实他讲的方法又非常的复杂。他用一种很复杂的把故事的时间线拆分在了各个细节里面，然后把人和人的动机变得模糊不清，嗯、然后把里面的命运变得非常的
1: 诡谲。我觉得很合理啊，因为本身其实，全世界的文化中，对于这种，呃，因为 Rose 她其实就是一个女巫嘛。嗯、如果我们去简单概括她的身份的话，那全世界的文化对于这种，呃，灵媒或者说女巫的。看法就是女性的能力是远远大于男性的，嗯、而因为这个游戏中它不是涉及到了很多是的献祭仪式嘛，是那种新德鲁伊或者德鲁伊教的那种献祭仪式，他们为了取悦神灵，把什么部落的那些人之后杀掉之后把他们分掉，然后食用。得到这些人的力量啊，或者是用活人献祭的仪式去崇拜那些呃大地神、月神这些被基督教看作是邪神的呃一些神明。那通常主持这样仪式的祭司，她都是女性。嗯，这样的形象也是深深根植在很多就是我们现代人的心中。那其实他最后落到了一个女性巫师，她的一个女巫，她的力量强到大，能够改变整个规则、嗯，甚至可以说是操纵了她上面的那那两个男性的，呃，无论是炼金术师啊，还是反正神秘学相关的这两个人吧，嗯、我觉得是很合理的，就应该是这样的。嗯
0: 、<笑>没错，因为特别是中文里面“巫”这个词，它本来。代表的就是女性的女巫，而且在那个呃，包括上古商朝的时候，她的国家的大祭
1: 祀其实都是由女性来担任的。而且反正那个十六世纪女巫就猎巫运动中，不是他们就指控说女人女巫是吃人肉、喝人血，然后会搞活人祭祀什么的吗？然后重
2: 返我经典的职业，这样可能比较好。那这其实到这里呢，那个绣
0: 湖的所有十七部的剧情里面。包括女性的部分，我们其差不多已经概括过了。那我想问一下大家，这个在整个系列里面最欣赏的女性是哪一位呢？呃 r o s e l y n e 可以先讲一下
3: 。嗯，我肯定是选 Rose 啦。一方面的话，我觉得就是我前面刚才讲的 ，Rose 她是一个立场很复杂的一个角色，她有多面性，她并不是说绝对的好，或者是说不好。他自身的一些行为本身就是，呃，看似自相矛盾的，然后他的行为也是难以定性的不确定性，所以就更加富有一些嗯哲学或者是说故事张力。那这种自相矛盾也没有办法让我们确定他的性格到底是是善是恶，就是不太好看清的这样的一个角色。但他另外一方面就他。他的这种看似不自洽，却恰恰反映了他这个角色的主体性，就是说，他无论如何选择，无论做出什么样的选择，他都是自己去做出这个决定的。所以，他展现出的这种主体性，我也觉得是令我非常印象深刻的
0: 。呃，那我和 Rosealin 一样，我也是最喜欢的是 Rose 呃，除了刚才 Rosealin 讲的关于 Rose 的那些，呃，包括他的这个一。亦正亦邪啊，还有他非常有那个主见，非常主体性之外，我还是我还觉得有一点就是他他非常的会隐忍，因为他的那个计划其实是首先横跨了时间和空间，他就是一个人，他他并没有任何的，他其实没有什么共犯了，除了那个给他留下线索的他的生理父亲 Albert 之外，其实大部分事情都是由他一个人来做的，嗯
1: ，孤独的强者。
0: 对对，就是他非常隐忍，然后穿越时空，在这么多年以后，然后包括在这部《地铁繁花》里面，最后 Laura 去到回到秀湖以后，看到在树旁边的一个是年轻的 Rose， 一个是老年的 Rose， 然后他们就非常坦然的说，呃，因为他的计划可能拯拯救不了 Rose 自己啊，他说我已经被困在秀湖，我已经被现等于说。把我的一生献祭给绣湖这件事情，但是我通过我的努力，把你，我的女儿，其实也不是生理性的女儿了，但是可能等于对 Rose 来说是希望的一个 Laura， 就把把 Laura 你的命运从绣湖里面不只是解脱出去了，而且甚至以后你还有可能掌握这个绣湖的力量。我觉得这个真的是非常振奋人心的一件事
1: 情。我其实想想问清你，你觉得？听完这几个人，你觉得他解构这些宗教的其中一个目的，是不是也跟这个最后的女性角色的反叛有一定联系的
2: ？
1: 啊，那我会觉
2: 得不是。<笑>就你从解构宗教这一点上来说，那不是最直白的用意，就是这样会显得整个故事更有深度吗？如果我
1: 是设计者的话，<笑>但是关键就是他、嗯、他解构了太多，他有点缝合的。就从出埃及记，圣经的出埃及记，到，呃，圣经所不齿的德鲁伊、威卡教，然后再到东方的佛教，他拼的挺多的。嗯，的确是的。就因为、嗯、我并不清楚他整个，
2: 因为其实刚刚呃，罗泽林和小方都有讲过，这个故事其实是由很复杂的多代人去组成的，里面的阴谋和诡计。好像是直到最就是最往后的，就即便他是以一位为了儿子而献祭自己的母亲开始，但他好像是到最两后的两代，到 Rose 和 Laura 身上才变成了，呃，两个试图从这个故事里面跑出去的女性，然后身上既带有本身这种对。反抗的需求和对整个不可知命运的掌握精神，同时他们也带有了自己本身女性的特质的这两个角色身上。但是其实，在这之外，整个故事里面充满了非常非常多具有自己很强烈的自我意志的角色，不论是很想要长生的，还是很想要复仇的，还是在背后运筹帷幄的，还是呃充满了仇恨或者是悔恨的。因此，我觉得。就我们很难去确定，他这个故事的最终的目的是不是为了去呃把，就他没有办法说说去理解为真的缝合所有的宗教，就是为了去显示角色们，也就是以女性为主的角色们，他们是有多么伟大的力量。即便我觉得你刚刚讲那个 w i 的故事是合理的，但是那相比起来，其实我会觉得，嗯，我对。整个故事的感觉下来，我目前的感受就是，呃，它给我们提供了一个非常非常庞大的系统，然后似乎里面每个人都有一种呃主观或主动愿意或者是不愿意的方式交织进了这一整个网格里边，而这个网格它可能是宗教的名字，也可能写的是命运的名字。而正是宗教和命运把它交织在一起，却变成了人落在上面一个不可知的走向。而最后的那两位角色，他们也就是最后的 Laura 是 Laura 吧，还是叫？是 Laura。呃，啊对，是 Laura。最后的 Laura， 的 Laura 的他那一种，呃，成为了绣虎的主人，逃出在这这个规则之外，就好像是让我感觉这种在命在不可知的命运里面。的确，他在所有人的慢慢的积累下，在一代又一代的无论是女性还是其他的角色的积累下，他变成了这个位置。因此，我会觉得这是一个，就给我给会给我一种，嗯，这个故事它到现在了，它终于到现在了，然后到现在，因此它才会变成这个样子的感
0: 觉
2: 。嗯，嗯，对，是呢，是呢，是呢。就好像如果我们把他们这个家族里面的人想象成被一张命运的大网包裹在里面，好像是每一个人都在用一种很微妙的方法把这张大网上面移下来一点，或者是剪下来一点，最后罗尔他终于能够把它挣脱，然后跳得远远的说，哈哈，我的什么我的我的道德在你之上，什么我的能力在你之上这样的，所以说会觉得是一个这样的。嗯这样的故事
1: ，哎、嗯，我其实跟你想的是差不多的。我问那个问题，没有想让你同意的意思。这样我
2: 懂，我、哦、哎，<笑><笑>是
1: 陷阱、欸。<笑>没有，我只是我只是在思考，如果说聊每一个女性，她们是不是足够被我这样一个玩家或者是云玩家所喜爱的话，那。当然，大家都会选择后面的像 Rose、Laura 这样做出反抗行为的，或者是真正改变游戏规则的，呃，这样的角色。那、嗯、其实，嗯，每一代角色它都有囿于作者为他们所编织的那个困境中，一定程度上为这个故事贡献了很多精彩部分的行为。其实我，我我在听到最后，我会觉得。尽管最后两个角色就是 Laura 和 Rose， 他们成了改变游戏规则的人，但是仿佛作者赋予他们的，并不是因为他们是女性，而是因为作者想强调这个生育的这个主题，或者繁衍的这个主题，或者是说我们故事的开始就是由一个长生不老的意想所诞生的、嗯。我们在探讨生与死的循环，而最后呢？他会还是落到了一个生，也就是给给予生育、哎。但是这个里
0: 面的生育并不是由，就是这一代的这个生育并不是由女体产生的，因为 Laura 是恋，出来的、哎对啊，并不是 Rose 生的呀
1: 。哎、对呀、啊，他是一个 Laura 是一个 Laura 是一个生与死的结合体。嗯，他既是一个新生，他又是一个死亡。所以最后，其实作者我觉得他野心，如果他哦确实是像刚才 r o s e l i e 说的，他早就铺好了这张大网，就等着一点点推进、填补整个故事的话，那他最后落在这样一个角色身上，可能也是一种他生死观的传达吧
2: 。等等，这个不是丽丽的，这个不是丽丽的毕设吗
1: ？是的，就是我的毕设，救<笑>命！你不说我没有想到，对，就像一种生死观的传达，<笑>就是生与死本来就是。二位一体的，一个硬币的两面
0: ，这是不是也是跟他那个六道轮回其实也有一点关
1: 系、嗯、啊？对对对，六道轮回。那你这样说的话，好像对这个游戏的影响的话，佛教比基督教影响更甚呢。<笑>因为六道轮回本来就是说你一个人的生命在这六道中循环，那么最后你才能悟得那个跳出轮回。佛教中所谓的，嗯，对，跳出轮回的那个真相嘛。嗯嗯，你就是
2: 、Bye. 呃，这
1: 个可是你们有没有、嗯
2: 、你们有没有看过呃魂环的那个故事？我记得我之前在播客里面讲过，就魂环的故事，它是个漫画，它讲的就是呃，如果我们假定，比如说我嘎掉了，然后会轮回，我会进入到下一场轮回，会变成呃兔子、啊、或者说是其他的东西，然后最后在某一世重新变成人。也就是说，我的生命是一个圈圈。我的灵魂在这个圈圈里面打转。嗯、那假设现在我想要用通过方法获得永生，比如说我想要把自己的意识上传到云数字，或者说把我的大脑保存在某一种高科技的液体里面，这样即便我的肉体已经衰亡了，我的细胞已经无法啊，我已经无法 go on， 但是我的人。这个灵魂，如果我们假定灵魂它是以这样的方式定义的话，那我们这个人的概念它依然是在这个世界存存活的。但是它存在一个问题，就我在这个世界的永生，它其实是割断了我整个生命的那一个大圈圈啊。Oh. 也就是说，反正按照魂环的漫画讲的就是，在未来世界，人类发明了一种科技，就是可以使人以我刚刚讲的那种方式永生，但是从此之后，地球上就再也没有诞生新的人了。因为所有人的环都被割断了，所以没有新的人降生在，就没有没有新的人会再继续他们的环来到这个世界上了
0: 。对，通过青柠的阴谋论，其实我想引出我们今天这个最后一个问题，就是说，呃，经过刚才的一整篇介绍，就是包括我们玩过的，还有你们没有完全完整玩过的人，对秀秀狐接下来的故事发展有什么展望？谁先讲？
2: 说实话，我说句不好听的，我感觉现在按照你们讲到 Lauren 的故事，怎么感觉要完结了
1: ？啊<笑>、uh, ，反我也这么想的。就我觉得，如果说这个作者他想再继续出下去，出个五部十部的，那他会派一个更加强大的对手出现，可能是一个老鹰先生之类的，<笑>我不知道，秃鹫先生之类的。
2: 就先要看他前作有没有已经埋下的伏笔，还没有解答好，不、这、然、个、我的确想象不到有什么。就是一个已经告诉大家我已经在绣湖之上的人，他还会怎样的被重新拖入到这个绣湖的故事里了
1: ？哦，罗素琳呢？你这么觉得
3: ？我觉得就要引用那句名言了 ：“Past is never dead; it's not even past。
1: ”你看，小芳非常强烈的在点头。后面还有一句。
3: 过去从未失去
1: ，是他甚至还没有过去哦，<笑> oh, 所以说什么都还没解决呢，是吧？就是<笑>意思是
3: ，嗯，现在这一部《地铁繁华》的结局是落在了劳尔头上，他成了绣湖之主。嗯，那我不知道小峰老师你有没有玩彩蛋的部分
0: ？我我是没有玩彩蛋，但是我已经云过
3: 了。啊<笑><笑>、ah, ，OK OK， 那你应该就知道了。这个彩蛋的部分呢，它其实就是猫头鹰先生和这个鹦鹉哈维，嗯、他俩对接了。啊、这个哈维鹦鹉呢，它其实是一直陪在劳拉身边的。他为什么要陪在劳拉身边呢？因为这是猫头鹰先生的任务。那我们的绣湖三巨头其实是猫头鹰先生、乌鸦先生和鹦鹉哈维。那为什么就是要陪在劳拉身边呢？因为劳拉其实就是猫头鹰先生选定的绣狐之主，哦、wow,
1: ，所以说这仍然是一个没有摆脱宿命的结果。对
3: ，所以大家刚才在说，一直一直在说他摆脱了吗？但是真的摆脱了吗？
1: 哇<笑> <Wow>
3: ！<笑>而这个侦探戴尔就是猫头鹰先生选定的猫、嗯、头鹰先生的继承人
0: 。哇！是的，就是他其实还是在猫头鹰先生的计划之中。
2: 我的计划在你之上
0: ，就是套娃的故事。而且我觉得你们就完全不用担心他这个故事会完结或者出不了，因为它可以无限的出之前的故事的那个插叙，它不用不需要进行一个线性的发展
2: 。这倒是真的。<笑>但是你们觉得这个主线故事，就是如果你们刚刚按照线性讲下来的这个故事呢
3: ？因为大家其实也对你们之前的。问题有(笑)疑 问， 就是这帮人到底想干 嘛？ 他们在这个六道轮回 中， 他们到底是想要找到些什 么， 还是最终目的是什么 呢？ 这个都不知 道，
1: 寻到这个涅槃的方式吧。嗯， 哦，
2: 我
3: 再补充一 个， 这个其 实， 在之前也有伏笔 的， 呃， 就是猫头鹰先生在这个艾兰德家族献祭他的这个过程中。他戴上了他母亲留下来的这个猫头鹰面具，那这一瞬间，他就是这个仪式完成，他就是升格了。嗯、那他在升格的时候看到了一个景象，嗯、就是他身边有两个人，嗯、一个是劳拉是，一个是戴尔，所以他后面做的所有事情也都是为了这个。其实他还
1: 是被纠缠在这个无尽的，嗯、无论是复仇啊，还有对啊，宿命啊，苦难呐、啊，或者是欲望啊，贪婪啊这些。嗯你刚才说的所有东西都可以简
0: 称成两个字叫秀，叫“绣狐”，就是所有这些东西的一个简写。<笑>嗯
3: ，是的，绣狐，绣狐需要存续，存续就需要牺牲。嗯、
0: 不，其实他们所有的献祭都
1: 是献给绣狐的，所以这个绣狐本身代表的可能就是人类的这种邪念或者是负面的情感吧。
3: 在地铁繁华中，我们下下沉到了这个秀湖的湖底，而且在前座也到了这个秀湖湖底去看看到底是怎么个事儿。嗯，那这个湖底呢，就全部都是树，嗯、黑色的黑色森林、嗯，还有就是他们投入的这个黑色方块,方块他们就是要把人不好的记忆提取成为黑色方块，啊、然后投入秀湖，然后秀湖就会发光，秀、嗯、湖秀湖就会得以延续。
1: 哦、oh, ，那就可以说，绣狐它就是一种人类欲望的凝结嘛
3: 。嗯，也可以这么理解，它就是一个共可共生的东西
1: 。那如果说六道轮回的话，那想得到涅槃，那就必须要解脱，那么就是摆脱这些，无论是苦难还是不满足啊和贪欲。是的，才有可能说达到涅槃
3: 。现在最多他们。一个人最多体验过三道，对、okay. 每个人不一样，但是最多一个人目前只体验过三道
1: 。啊，其实他每一步给的
0: 信息量不大，可以说很大，但是因为他整块拼图是非常复杂的。啊嗯、对对对，
3: 对，它有两种类型，一种是给你的信息量不大，但、嗯、但是你就好像觉得他好像藏了个什么事儿，你就一直想去想。还、嗯、有一种是。他给你一下信息,息量太大了，就想不过他都是
0: 打乱了给你的，是的，是的。呃，那那我说一下我的展望吧，就是虽然在刚才就大家一通分析之后，就是其实我们发现，呃，所谓的摆脱了秀狐的控制，变成秀狐之主，其实也是计划的一部分。但是呢，呃，就像刚才我们发现的，这里在这里最高等级的猫头鹰先生，他也并没有进入。天道，也就是说，他并不能控制所有的事情，所以其实我的，我我还是希望这个故事最后的发展是劳拉可以摆脱一整个轮回。而其实我们发现，劳拉她是非常适合作为一个摆脱轮回，所谓破碎虚空而去的人，因为她本身她没有什么欲望。她刚才说到她，她她个性很淡，但是她其实没有什么执念的感觉吧？可以这么说合理。所以，我还是希望他能够跳脱轮回
1: 。嗯，因为他本身就是一个生死的结合的凝结体。对，而且他并没有那么多这种，嗯，像你刚才说的，过多的欲望啊，过多的求而不得呀，或者是参与了过多的争斗，获得过多的痛苦。那他确实是一个很适合成为、嗯。这么一个摆脱六道轮回、达到涅槃的例子，他他其实受了蛮多痛苦的、哦，但是他个人不太知道为什么他会接受到这些痛苦。呃<笑>，他没他痛苦中没有产生仇恨，这个其实是一个很重要的元素啊。可以这么说，对，因为你承受苦难其实是为你自己增加。对不起，有有点佛教含量过多，没关系，请讲。单单是承受苦难却。不，呃，却不产生仇恨，这个问题本身就已经是为你自己的这个业力和果报中这个果报产生了，就是积累了你的果报嘛？福福报，福报，对对对，但我不想用福报这个词，所以这就已经好奇怪，现<笑>在福报这个词，<笑>让让让互联网行业给给,给污名化了，福报这个词已经，对，这就是，呃，他会有福报，对。
3: 在白门最后 啊， 涉及到一些 meta 元素。嗯， 这个秀湖官方他在全球的十几个城市 哦， 都布下了谜题。
1: 我知道这 个， 就是特别有名。
3: 然后呼吁当地的玩家去找。然后国内是上 海， 它是放了一个小
1: 方块是 吧？ 对
3: 对 对， 就是你最后解开一个谜题的 话， 会得到一个黑色方块。它是一系列的线上线下结合 的， 你要结合游戏里给你的内容。还有发他现场发布那些物料，然后有的是得出一个具体的坐标，有的是经纬度，有的是什么咖啡店，每个都不一样，每个谜题都不一样。对，所以就是真的很声势浩大那种感觉、嗯。对，他费了好多心思去做这个 ARG 的部分
0: 。我觉得他是想通过这个，确实也是来表示，其实秀狐的故事它是对现实有很大的隐喻的，它并不是一个完全虚构的故事。
3: OK， 就是在玩家解开这十几个谜题之后，再次回到版本这个游戏里，登录他公司的电脑上就能查到公司电脑上有十几个病人的档案嘛。那根据这些档案，呃，就是就等对应到呃现实中对那些谜题。那在大家把现实中的那些谜题在线上解开之后，再得到那些密码，再回来说到游戏的电脑上，最后就能达成一个真结局哦。就是莎拉·怀特把白门关着的这些患者全部都救出来了
2: 。这个确实很精巧诶
3: 。对他关的这些患者都是来自全球各地的，对的那些谜题也都是根据他们的背景，
2: 对。
0: 他是把女性角色放在了有智慧的好人那一 边， 然后把男性角 色， 就是有一部分智慧的男性角色都放在了坏人那一 边， 除了 Dale。
3: 哇 哦， 所以是我觉得他是有作者有意为之的。哦， 因为刚才讲
1: 的这个 meta 元 素， 简直我觉得就不不仅仅是止步于 meta 元素 了， 因为他就他其实结合了很多的那个侦探互动式侦探小说。应该这么说吧，这元素
0: 对，其实这这两年蛮流行搞这种 m e 形式，因为之前像 Rick and Morty 是上一季第第六季吧，那个发布之前，他也是在网上发布了那个线索，然后大家找也是全球各个地方，他会看到 Rick and Morty 的雕像之类的。嗯、然后我我好像也有蛮多的，呃，也也有一些那个 IP 在做这些事情，我我觉得它也是一种增加自己全球影响力的一种办法。嗯
1: 啊、uh, ，确实一种宣传策略
2: 。
0: 对对对
2: ，嗯，好、啊，总之非常感谢今天小芳和让色林带我们进入了一个开阔的、广大的、神秘的、充满了交织的线条，又似乎有个体在从中不断把它波动的好的故事，也就是秀虎的世界。那很心怡就祝大家，嗯。怎么说呢？说实话，我真的觉得这个故事蛮好的。虽然它可能我们一直都没有谈到，或者说一直都比较少的，因为时间原因没有谈到它具体的玩法和解谜的部分。但其实的确在整个解谜的游戏的范畴内，修虎系列也是，呃，也蛮有名。所以说，就也有以他的玩法去另外打下一片江山。嗯，那就祝大家。是大家有空还是要玩一玩吧，感觉真的还蛮好玩的
0: 。你自己先去玩
2: 啊，家<笑>家有很多时间可以玩上这样有趣的好游戏
1: 。<笑>在今天录这期节目之前，其实我从来都没有对《绣狐》整个的世界观有一个充分的了解，呃，我也并不知道原来藏在一些解谜的元素和。独特的美术音乐之下，原来有这么庞大的一个故事。今天回去要挑选几款我感兴趣的，开始玩了
2: <笑>。<笑>那你岂不就变成了那种因为他在呃免费的关卡里面设下了很多谜题，然后被迫去买付费关卡的人了
1: <笑>？啊，对不起，我落入了陷阱，<笑>我落入了作者的陷阱。哎，出名今天。那就说明小芳和 r o s e l y n 今天非常的成功嘛，嗯、<笑>成功的推销。好好好。寄宇<笑>就是希望我，你刚我刚才想说一个去玩，就何青你给我抢了，我天，居然发，真的发生这种事情。<笑>从小
2: 妈妈就告诉我，如果你想要获得好东西，你就要先人一步<笑>
1: 啊，这、就是我妈妈给我留下来的启示。<笑><笑>好，啊、呃，如果有。对我们今天的讨论有更多的见解的听友们，也可以在评论里与我们交流，希望能够听到你们的想法，看到你们的想法。
0: 嗯，对，其实呃，秀胡系列我虽然是全部玩过的，但是就像我之前说的，我之前玩的时候，特别是它前面几部呃免费的 Cube Escape, Cube Escape 里面，其实它并没有揭露非常多的信息，所以我玩的时候也是只是把它当做一个普通的。所谓的房间逃出类游戏在玩，所没有过脑子。然后呢，呃，之后慢慢接触了这么几部他后面完整世界观的作品，然后包括今天要做节目，我又去回去看了很多资料以后，我发现这个系列真的是越玩越有趣，它就是越品越纯的这种香醇的美酒，所以。<笑><笑>所以，我希望就是，如果大家有玩过这个系列，<笑>但是没有没有完整的了解过世界观，或者说还没有玩这个系列的，听到今天今今天的节目，会对他的整个世界观更加感兴趣的话，我就觉得我们今天这期节目做的也非常值得了，而且也要同时也要感谢 Rosaline、呃、邀请我们做这期节目，然后呃，他提出的这么一个非常好的主题。好，那请 r o s a l 来讲自己的总结和一句话寄语
3: 。好，首先非常感谢邀请我到咱们这个非常好的节目中
2: 。到底是谁？<笑>到底是谁邀请谁啊？<笑>怎么你们两个怎么两口不、啊、互相邀请，一拍即合、啊？<笑>然后我之
3: 前在今年的这个三八妇女节的时候啊、呃，我有写过一篇推文。那推文的内容就是《绣湖中的女性角色群像，我觉得《绣湖中女性角色真的是蛮有意思的，啊、呃，有充满母性的母亲，有迷人神秘的女巫，还有疯癫古怪的少女，并且在玩的过程中也不会那么关注到由于角色的性别对其人生走向的一个影响。那么，我认为《绣湖》中的女性角色群像呢，就是她们可以是伟大的、平凡的、不入流的，可以是去救赎他人，又或是自我救赎。她们可以成为任何身份，母亲、女儿，又或者只是她们自己。所以，我觉得《绣湖》的创作团队吧，也是如果没有足够的尊重和理解，也是无法刻画出这样令人深刻的角色的。奈秀狐中的每位女性角色，其实都是撑起秀狐宇宙半边天的存在。所以今天非常开心能和大家一起讨论一个这么棒的主题，啊，非常开心能够出演咱们这么好的节目，谢谢大家。大家
2: 谢,
3: 谢
1: ,谢谢。如果以后有机会的话呢，如果 Rosey 还受得了我们啊，我还想邀请你，就是我又来画饼了啊。可能我们以后可以再录录秀布相关的，比如说它其中的隐喻啊、它的美术啊、音乐啊、好耶等等,等等等等的，包括心理学内容啊、等等内容啊。如果以后有机会的话，邀请让 o s
2: a 来我们频道场做客，场、嗯、做客。好,好，那我们这期节目
0: 就在这里结束了。如果大家喜欢这期节目的话，请给我们点赞、收藏、转发。然后，如果你对我们这个节目的内容有什么想要说的话，请在下面给我们留言。谢谢，拜拜
1: 。谢谢，我们下期再见，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜